1: Yeah, yeah. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos acompañen esta mañana aquí nuevamente en el programa Al Día, saludando a toda la gente que nos escucha pues allá en Europa, allá también lejos en, en Centro y Sudamérica, obviamente a todos mis paisanos en México y también a mis paisanos que viven aquí en los Estados Unidos o a todos los hispanos y latinos que recorremos pues todas las áreas de los Estados Unidos y Canadá. Un abrazo, un saludo a todos ustedes recordándoles, pues, que nos pueden acompañar en todas nuestras plataformas, en Spotify, en Evox, en Amazon Music, en, en YouTube, pues, buscando al día con Claudia Espunda. Y, pues, siempre trayendo este, especialistas para hablar de temas bien interesantes, temas actuales, temas que de uno dice, bueno, sí será, funcionará, ¿qué será, de qué se trata? Bueno, yo espero que se quede la próxima hora, porque vamos a platicar de... Pues de las emociones, pero yo sé que en este programa hemos hablado mucho de las emociones, de, de lo que es la inteligencia emocional, hablamos de cómo relacionarnos con nuestra pareja, de cómo tener una buena comunicación con nuestros hijos y poder controlar nuestra ira, a veces cuando queremos ahorcarlos. Bueno, pero hoy vamos a enfocar todo este asunto de las emociones desde otra perspectiva, totalmente diferente porque mucha de nuestra vida tiene que ver, pues sí, con nuestras relaciones, pero a veces estas relaciones, pues, se llevan a lo que es el trabajo, ¿no? A nuestro entorno laboral, que la verdad a veces pasamos más tiempo con la gente que trabajamos que con nuestra propia familia. Entonces, ¿cómo abordar este tema de controlar, de manejar, quizá de, de, de poder utilizar nuestras emociones como una herramienta positiva y no como algo negativo? Y para eso, hoy vamos a platicar padrísimo con Melisa Markovich, que hoy nos acompaña y a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Melisa, por acompañarnos hoy para hablar de este tema que a mí me parece así súper interesante. ¿Cómo estás?
0: Súper, Claudia. Bien, gracias por la bienvenida. Yo también estoy súper contenta de por fin poder a, a, acompañarte de varias coordinaciones que hemos tenido. Y bueno, muy, muy motivada por seguir aportando a tu comunidad. Eh, y creo que hay mucho por trabajar el tema de emociones en las empresas. Así que eh, me parece importante como aportar en ese tema. Así que, ¿todo bien? Aquí con un poco de sol. Ah,
1: gente. Okay. En esta
0: de invierno <ríe> para el del planeta.
1: ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Platícanos. Está,
0: sí, le cuento a todos, yo soy peruana, estoy en Lima, que es la capital.
1: Eh, normalmente
0: en esta temporada ya hace un poquito de frío, pero un frío controlado, nunca tenemos un invierno
1: muy fuerte, y hoy día salió soy Ah, pues hay que aprovechar y va a salir el sol para todos nosotros escuchándote seguramente, Melisa. Muchas gracias. Bueno, déjenme presentarles así quién es Melisa. Ella es psicóloga organizacional con maestría en educación de adultos. Tiene una experiencia de más de 12 años en gestión de talento, gestión de conocimientos y aprendizaje organizacional. También es docente universitaria y ha tratado en varias ocasiones ya este tema de, de emociones y de herramientas, de, de utilizar las herramientas como emociones, como herramientas no, de utilizar las emociones como herramientas de trabajo. Entonces vamos a ir platicando y bueno, yo siempre trato de empezar así como con los básicos, como con manzanas, este, mi querida Melisa, hablando de, de cómo o cuáles son las emociones, digamos, básicas, porque yo creo que muchos de nosotros ni siquiera podemos nombrarlas, ¿no? Tenemos quizá, hay, cinco, seis, siete que decimos, ah, pues estas son, pero pues vamos a ir un poquito andando en el tema y si nos puedes empezar a platicar, pues cuáles son las básicas o las que todo mundo pensamos que ahí encajan todas, ¿no?
0: Sí, totalmente. De hecho, primero me encantaría definir qué es una emoción en fácil. Una emoción es la respuesta a cualquier situación que pasa en tu día a día en general. Entonces, eh, las emociones, no hay forma de que huyamos de las emociones y las emociones solo suceden, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de que es como el viento que te atraviesa, o sea, no hay mm. forma de que no pases por una emoción frente a una situación que sucede en tu vida, entonces un, algo importante de entender es eso, y que no siempre los vientos vienen igual, no o sea, hay vientos suavecitos, que dices, ay, qué rico este viento frente al mar, eh, es súper cómodo no te altera tanto, pero hay emociones que son más como un torbellino, te despeinan, te vuelven como inestables, pero no significa que sean buenas ni malas. Quería empezar con eso. Y segundo, que sí es importante conocer, como tú dices, las emociones básicas. Son seis emociones básicas y son la ira, el miedo, la sorpresa, la alegría, y el disgusto. Ira, miedo, sorpresa, alegría, disgusto. Ay, me faltó una.
1: Sí, dos, cuatro, cinco. Pues igual a... ¿Igual? La tristeza. la tristeza, claro. Gracias. Y
0: se no, estaba olvidando. Estaba omitiendo la tristeza. Y de estas seis emociones básicas derivan muchísimas emociones. Entonces, esto... Un mundo poder identificar bien qué emoción sientes porque a veces decimos que sentimos tristeza o sentimos no sé, ira cuando en realidad lo que sentimos es miedo uh -huh. entonces hay como tips o claves para que valides que lo que estás pensando, que estás sintiendo es lo real que es a través del cuerpo de los pensamientos y como por ahí ir validando la realidad y conectando con lo que realmente sientes
1: y, y me, me encantó cómo empezaste la, la plática porque me vino a la mente que efectivamente durante el día pues tenemos diferentes emociones, ¿no? No es que hoy estoy todo el día contenta, o sea, igual algo me preocupa en cinco minutos porque no entregué un reporte y a los ocho minutos estoy feliz porque veo a mi nieta y a los uh -huh. otros dos minutos ya me enojé con el marido, entonces todo este, este embalaje de, de emociones que tenemos durante el día, a veces los sopesamos con los, pues lo que a veces llamamos los, los sentimientos negativos, que bien dices tú que no hay malos ni buenos, pero dijimos, tenemos un día terrible, ¿no? Porque me enojé claro. con el marido, pero no nos acordamos que estuvimos con la nieta, que tuvimos un buen día, en, que tuvimos buenos momentos, entonces, yo creo que sopesar eh, el, el día o valorarlo, siempre el, lo que parece negativo, pues desde ahí empezamos a no tener esa inteligencia emocional de la que queremos hablar hoy, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, o sea, a ver, el caminito sería el siguiente, ¿no? Primero, como tú dices, identificar todo lo que te pasa en el día. Para eso yo sí les recomiendo, si suene cliché o como muy fácil de hacer, un diario de emociones, o sea, puedes wow. hacer un cuadernito y toda una semana ir anotando qué pasa con ciertas situaciones en su vida, o sea, qué situaciones los mueven más, qué situaciones les resulta más difícil de salir, porque hay algunas situaciones en que, ah, me sentí feliz y ya, y se te pasa la, la alegría en media hora. Bien. Y en, en la ira, que es, no sé, me molestó que me llamaran la atención de manera injusta, te dura todo el día. Entonces, sí. Esa emoción se te pega más, ¿no? O sea,
1: eh, si hablamos
0: corporalmente, se te queda más en el cuerpo y es más difícil expulsarla de alguna manera. Por eso ves en las oficinas tanta gente con me los hombros, sí. me la cabeza, no puedo más, y cosas así. Entonces, sí creo que es súper importante como identificar qué emociones son las críticas para cada uno, que es distinto. Eso, eso creo que es importante. Y luego, identificar bien la emoción, ver qué tipo de nivel le estás dando a cada situación. O sea, el diario te va a ayudar. Y por último, eh, calmar los síntomas. Porque si hay una manifestación, como les digo, física, otra mental, o sea, cuando nuestros pensamientos no ayudan, hacen que la intensidad sea mucho mayor. Entonces, eh, justo Puedo poner, por ejemplo, un caso, un, una amiga está preocupada porque ha tenido cosas como retos difíciles en el trabajo y yo, yo veo distinta esa perspectiva, ¿no? O sea, tengo otros retos personales con otro, otro ambiente y sus pensamientos son los que hacen que su emoción de ansiedad o tristeza sea mucho más fuerte. Entonces, sí creo que es también analizar cómo estás pensando, o sea, si tus pensamientos están muy en el pasado, como que, ay, lo anterior era mejor, o, ay, extraño el anterior trabajo, o si quieren en la vida romántica, ay, extraño mi anterior relación, no sé, no ayuda a construir tu presente, por ejemplo, y te relaciona más con la emoción de la tristeza. Pero si tus pensamientos están muy a futuro, eh, como que, ay, no sé qué va a pasar, todo me va a salir mal, eh, creo que no lo voy a lograr. Tiene más relación con la emoción del miedo. Entonces, uh -huh. tienes que identificar cómo estás pensando, o sea, escucharte para ver qué emoción es la más difícil de procesar para ti.
1: Y, y bien dices, yo creo que solemos alimentar ciertas emociones más que otras, ¿no? Estás contenta y dices, ah, pues estoy contenta o estoy feliz. Pero estoy uh -huh. triste y bueno, desde poner la música más terrible que está acorde para, para o sea, como echarle limón a la herida, luego este, sacas una llaga y le cortas más y luego alimentas el pensamiento, bueno, pero es que además me hizo, bueno, es que en 1925 yo me acuerdo, ¿no? Y empieza Gracias, uno a alimentar esos sentimientos que, que vuelven a hacerse pues muy poderosos porque uh -huh. el poder se los damos nosotros. Entonces, okay. yo, yo creo que es una mezcla aquí de, de cómo identificarlos, de estos sentimientos, y que alimentamos primero, ¿no? O sea, uh -huh. el, el la parte positiva o la parte o lo que nos hace sentir mejor, ¿no? Uh -huh. este, ¿cómo, ¿Cómo podemos empezar a manejar una vez que, pues que podemos decir estoy molesta o estoy enojada o estoy iracunda o estoy realmente bueno, que, que no me la acabo en el trabajo, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo podemos empezar a manejar esas emociones de una manera positiva? Porque si sí, es cierto cuando te enojas, bueno yo me pongo roja este, no puedo hablar, o sea, me tiemblan las manos uh -huh. ¿cómo controlas esos, esos sentimientos que a veces no son los mejores pues, para entablar buenas relaciones de trabajo,
0: ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que empieza desde lo que acabas de decir, que es que ya identificaste cómo te pones cuando tienes una ira. Es, uh -huh. O sea, en, la ira es como un nivel fuerte de esa emoción, porque ya es la emoción pura. Pero, ¿qué pasaría si identificas estos signos antes? O sea, yo creo que hay que hacer un trabajo más preventivo, ¿no? O sea, mmm, probablemente llegas a la ira, no sé qué tan rápido, porque ya tienes uh -huh. ¿Es de, de la noche a la mañana o es porque acumulas, acumulas, acumulas y al final bien? Yo me imagino que pasa más lo segundo que lo primero.
1: Uh -huh. ¿Sí? También? Bueno, yo es muy raro que me enoje así, que me ponga iracunda, pero hay veces sí. que sí, con un comentario, por ejemplo, que te digan agresivo como que no sé cómo reaccionar y me imagino que a mucha gente de repente pues se le sube, como dicen, se le sube la bilirrubina y, y a veces ni, sabe, ni siquiera sabemos cómo reaccionar porque no estamos claro. acostumbrados. Ajá.
0: Sí, o sea, lo que suele pasar con la ira, que es una de las emociones que está más como tabú o, o vista como negativa, pero que no es negativa, es que no lo entienden del lado positivo. O sea, la ira o la posibilidad de molestarse también te cuida. Por ejemplo, yo soy alguien que casi nunca me molestaba y no sabía molestarme. Entonces, creo que es todo un logro para mí aprender a haberme aprendido a molestar. ¿Por qué? Porque te pone límites. Por ejemplo, sí. es la positiva de la, de la molestia o de la ira. Imagínate que estás en un trabajo y hay un compañero que no hace nada y tú no te molestas, no te estás cuidando a ti mismo, porque sí es importante poner límites, ¿no? O sea... Sí. Ya, todo bien, pero tú no estás haciendo la parte que te corresponde. Y, y eso me incomoda. Si lo expreso así, no es algo malo. Pero si lo expreso como, ay, tú eres eh, un tal por cual, o sea, todas las lisuras de su región. Y no haces este, <risa> <risa> eh, nunca tu trabajo y tal, ta, ta. Eso creo que en la mayoría de casos pasa porque mucho tiempo no comunicaste tu molestia chiquitita. Entonces, sí, tal vez no es que una emoción sea buena o mala, sino que no la sabemos usar en nuestro beneficio. Entonces, desde que yo he aprendido a molestarme y decir que, ah, mira, esa situación en específica me molesta, me da muchísimo mejor, creo que es válido decir, hasta aquí nomás lo voy a hacer, lo demás no está en mi cancha, en, en mi campo, perdón, estoy usando palabras peruanas. No, está, sí. bien,
1: está bien, no estamos en, en <risa> México, cancha, sí. Y me molesta,
0: o sea, me incomoda porque tú tienes cumplir tus responsabilidades también. Eh, y ya, o sea, estoy molesta, pero lo expreso con un nivel uno de la emoción. ¿Qué pasa si no lo expreso en ese momento? Voy a, voy a ir acumulando y probablemente sea un nivel superior en algún momento y va a reventar. ¿Qué? Y cuando revienta, eso es lo que nos da ayuda de las buenas relaciones. Nadie quiere a alguien que reviente en, en un equipo de trabajo porque no, no apoya, en realidad, al contrario, hace conflictos. Eh, hasta a ti mismo te hace sentir mal, ¿no? porque a veces no es lo que queremos expresar, o sea, sucede muchísimo más, y lógicamente, porque yo creo que a los que más deberías cuidar es a tu familia, a tu pareja, a la gente cercana, pero sucede más con ellos, ¿por qué? Porque tenemos licencia, o sea, como...
1: De, Nos damos permiso. Sí, pero no es justo,
0: porque en realidad deberías de cuidarlos muchísimo más. Entonces... O sea, yo siempre trato de como comunicarlo antes. Esa sería la estrategia que, que les plantearía en relación a la ira. Las otras emociones tienen como otras estrategias
1: distintas.
0: Sí. 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 Yo, sí. yo
1: creo que aquí está en, en particular o el enojo, la molestia o cualquiera que tenga que ver con el disgusto, ¿no? Que es una uh -huh. de las principales. Tiene que ver también con una cuestión pues, muy cultural o muy de educación, ¿no? Que nos enseñan a, este, bonita, te ves, este, siempre ser amable, siempre ser cordial, eh, no uh -huh. mostrar mucho tus emociones de disgusto, de incomodidad, de enojo. Entonces, yo creo que tiene que ver también un poquito con la cultura o con la educación. No uh -huh. por no estar disgustada, pues no tienes que ser grosera, ¿no? Este, y no hemos aprendido a decir no. Yo, yo digo, yo no sé si en Perú, pero en México es muy raro que la gente diga que no, porque se ofenden, ¿no? Este, sí. Y que entonces se crean situaciones incómodas que como tú dices se van alimentando hasta que llega un momento que dices bueno ya me tiene harta mi amiga porque como friega, ¿no? Pero nunca sí. le dijiste desde el principio que te molestaban ciertos comentarios sí. o, o los sarcasmos de alguien que te hace una broma y te, jajaja, te ríes pero realmente te incomoda y llega un momento en que dices o sea ya me harto el, el, tu chistecito y que te burles de mi risa o que te burles de x porque uh -huh. no sabemos decir no, basta, no sabemos poner límites, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Pasa lo mismo en Perú, creo que es todo Latinoamérica, la verdad. Uh -huh. este Entonces sí creo que, que es eso, o sea, que sí te des tu espacio para poder decir no, poner límites, cuidarte, eh, no tiene mucho que ver con la tristeza porque también Tal vez nuestra cultura no tiende mucho a la tristeza porque somos súper alegres los latinoamericanos. Sí. Buscamos fiesta donde sea y cosas así, pero en sí la ira sí, o sea, sí sí, somos muy eh, como, como eufóricos, ¿no? Como que al toque vas para afuera todo lo que te molesta
1: y no tenemos la
0: oportunidad de decirlo a tiempo. Entonces sí he visto un montón de esas situaciones.
1: ¿Podríamos eh, decir qué que, que emociones son las que más afectan dentro de un de ambiente laboral?
0: Yo creo que la ira
1: descontrolada,
0: porque la ira buen, bien expresada, ¿no? Uh -huh. Pero la ira descontrolada sí afecta en un ambiente laboral un montón. Y me parece que el miedo, o uh -huh. sea, cuando hay demasiado miedo, lo que pasa con el equipo es que no, no hace nada, uh -huh. o sea... Como tiene tanto miedo, mejor ah, mejor no, nada. mejor no toco nada. Si hay un cambio, no, qué, qué, qué horror, o sea, ¿cómo voy a asumir un cambio? ¿Cómo esta persona va a proponer eso? Y juzgan entre ellos, o sea, creo que los juicios son como el peor enemigo de, de la creatividad de espacios innovadores. Y el miedo es lo que frena eso, ¿no? Porque es el miedo a lo distinto, a que te traten mal, a que te, te segreguen. En la cultura que tenemos los latinoamericanos es bien el que dirán. Este, entonces sí, creo que es como las dos emociones más fuertes, al menos en esta región, que afectan. Y la tristeza, bueno, la pandemia ha sido protagonista, ¿no? Pero es por una coyuntura bastante retadora que todos vivimos. En donde mucha gente sí perdió personas de su familia. Claro. Eh, o sea, había una coyuntura difícil de manejar, pero que también se tiene que poner sobre la mesa. O sea, hay poquitos jefes que les dan espacio a su gente
1: para hablar de sus
0: emociones.
1: Uh -huh. Y creo que es necesario. Fíjate que mencionaste una parte bien interesante que, que ahorita me brincó cuando hablaste acerca del miedo que evita la creatividad, ¿no? Uh -huh. este, yo de repente me ha tocado ver programas donde a alguien se le ocurre vender vino para gatos, o sea, uh -huh. así literalmente, ¿no? Sería algo que a mí en lo particular nunca se me hubiera ocurrido y quizá alguien y mucha gente pensará, bueno, no tiene sentido, pero finalmente alguien lo ofreció en un programa y hubieron varios inversionistas que, que, que dijeron, ah, sí, o sea, algo que para ti puede ser una idea genial y que por miedo no la expresas dentro de tu trabajo, puede ser algo que realmente sea un negocio extraordinario, ¿no? Sí. Y precisamente yo creo que esas son las limitaciones que nos vamos poniendo y nosotros individualmente para un crecimiento laboral, que dices, no, pues, ¿cómo les voy a decir que se me ocurre vamos a vender vino para gato, pues todo el mundo va a decir que está loco, ¿no? Claro. Y, y seguramente como esas habrán muchas ideas que dentro de nuestro trabajo, compañeros pues no se atreven a expresar o nosotros mismos, por miedo, no. y pues no sabes el alcance que puede tener, ¿no? Es, claro. es importante conocerle y decir, bueno, pues si se ríen, que se rían, ¿no? Sí, totalmente. Y es que somos una cultura
0: bien castigadora, ¿no? O sea, sí como castigamos la idea, castigamos lo distinto, castigamos a nosotros mismos un millón de veces, entonces creo que el miedo sí es una de las emociones bien presentes y, y ahí lo que les invito a pensar es que tanto sus pensamientos están en el futuro y no en el presente, ¿no? Como que ay, ¿qué pasará si digo esto? me ¿Van a decir que soy como estoy loco? ¿No? ¿Qué pasará si, si, me, si digo esto? ¿Me van a despedir? O, o sea, son Pura fantasía que ni siquiera tienen que ver con lo que estás viviendo ahorita. Y te pierdes un poquito de lo que es rico de vivir el presente o el aquí y ahora, ¿no? Como que ya lanzó la idea y si la mayoras, no la mayoraste, ¿no? De hecho, castigamos bastante el error también.
1: Totalmente. Digo, yo que vivo aquí en Estados Unidos, Melissa, me pasa mucho a gente que no se atreve a buscar mejores oportunidades de trabajo por su inglés. Y, y me sorprende porque veo mucha gente, por ejemplo, asiática, que no tiene un inglés extraordinario, ¿no? Que incluso cuesta un poquito de trabajo entender y tienen negocios muy, este, muy enriquecedores, o sea, muy, pues que están creciendo mucho, ¿no? No en contra de la palabra, pero exitosos. Porque pierden ese miedo al idioma, ¿no? Porque dicen, bueno, pues qué tal si y finalmente los ves haciendo negocios y tú dices, bueno, y, y tú podrías tener mejores posibilidades por el miedo, porque la gente no va a criticar tu acento, porque como yo, este y pues hay que empezar a romper esas barreras definitivamente, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, creo que es como bien mentales, son bien mentales las barreras, no son tan reales físicamente o, o por el idioma o lo que sea porque ya la globalización ha hecho entender de que la diversidad también es buena. O sea, que está bueno poner gente de distintas culturas, mezclar, que se atrevan, porque aportas desde tu lado. Eh, bueno, aquí en Perú como que falta un poquito más de, de digerirlo, incluirlo en muchas empresas, pero a nivel mundial las potencias creo que lo han entendido un poquito más. Eh, y, y sí, o sea, la limitación es mental. Porque si en vez de ver los, los beneficios que tiene ser distinto, estás viendo que ah, no eres perfecto, y ahí es todo un tema para otro en vivo. <risa> <risa> o sea, el mismo es demasiado este, demasiado frecuente en Latinoamérica. O sea, pretendemos ser perfectos y no tener nada de errores y que no nos digan nada absolutamente y no equivocarnos nunca. Entonces yo digo, ah, qué, qué difícil, ¿no? Porque es imposible no equivocarse nunca. Entonces, bueno, yo ahora justo voy a ser mamá y creo que lo primero que le, le, me gustaría transmitirle a mis hijos es no pasa nada, o sea, trata de evitar equivocarte, pero si te equivocas no pasa nada. O sea, es como un proceso para que aprendas qué cosas hiciste mal para que no lo vuelvas a hacer claramente. ya si te equivocas dos veces ya...
1: Esto pues ya échale ganitas, ¿no? No es que definitivamente se aprende con el error, ¿no? No se aprende con la, con la perfección. ¿Cómo, ¿Cómo sugerirías tú, en base a tu experiencia y como trabajando tro, eh, tu experiencia trabajando con organizaciones, aprender a manejar y convertir las emociones en herramientas positivas de trabajo? O sea, si yo tengo miedo, cómo puedo enfrentarme a, a un jefe para darle una idea? o a un equipo de trabajo para decirle, oigan, se me ocurre esto, o si yo tengo una emoción como este, pues un exceso de, de, de alegría, decir, pues también no puedo estar todo el día, tengo que bajarle dos rayitas, porque digo, todo en exceso también es el súper positivo, el que todo está maravilloso, sí. también dices ahí, bájale, ¿no? O sea, no, no todo es así, o el que siempre está triste porque pues es una persona deprimida. Este, ¿Cómo aprender a manejar y controlar esas emociones dentro uh -huh. de tu trabajo para que te ayuden a crecer y ayudes a crecer también la empresa o tu propia empresa, ¿no? Claro.
0: O sea, ahí hay dos perspectivas. La primera es el trabajo personal, que es lo que les digo. Empiecen con un diario personal, identifiquen cómo se están sintiendo con cada situación, qué emociones les resulta más difícil cuáles son más ligeras, tal vez como para usted. Eh, así sea la alegría, ¿no? porque como tú dices, la alegría intensa también es medio, no, no, <risa> sí. porque no, 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 aporta, porque no es empático no, no, otras empático eh, Y las trabajando en ti mismo vas a ayudar un montón a tu equipo, porque vas a ser una persona consciente de lo que te está pasando, de tus emociones, de qué de debes mejorar y qué no, y, y no hay nada más valioso para un equipo de, que alguien que dice, oye, discúlpame, es algo mío, eh, ahorita me siento así, eh, déjame unos minutos para poder conversar de nuevo. Me parece lo mejor para el clima laboral del mundo, pero implica un trabajo personal. O sea, ¿qué, qué cosas tienes que tú trabajar? Y la otra perspectiva es, el es la perspectiva de la organización. O sea, si no eres jefe, Um, creo que como parte del equipo También lo puedes promover Es que hablen de esas cosas O sea, es como una familia no Una familia que es como que Hola, ¿qué tal? Chao, sí, qué Nunca van a hablar de cómo se sienten De qué pasó, de por qué sienten eso Y etcétera pero una familia que dice Bueno, hay que sentarnos un rato a conversar o, o qué tal, cómo estás, cómo te sientes O sea, compartir Cosas más de emociones Así sea hay metodologías ágiles que te dan como un cuadrito y te dice, pongo qué tan positivo o negativo estás hoy día? O ¿quién es, ¿cómo se sienten al inicio del día, al final de, de la semana? Este, para que al menos haya un pretexto, ¿no? Y empiecen a hablar de ese tipo de cosas. Yo a mi equipo les pongo la pizarrita y les digo, ya, el 1 al 5, ¿cómo están?
1: Ay, <risa> fíjate vez, qué bueno, sí.
0: Tal vez no lo profundizamos, pero... Al menos veo que si todos están en uno o dos, digo, ah, como ya hace una semana densa. ¿Qué ha pasado? Cuéntenme. Y ahí empezamos a hablar de tal vez situaciones súper difíciles. Y, y entiendo que hay sobrecarga laboral en esa semana o entiendo que todo va para ayudar a desbloquearlos. O sea, lo que sea que haya pasado. Porque puede haber pasado que, no sé, perdieron algo o se enteraron de la muerte de alguien. No sé, o sea, mil cosas que pueden haber pasado. Pero que nadie se entera si no hablan de esas cosas, porque piensan que el trabajo no es para eso. Uh -huh. Entonces, desde el lado organizacional es poner espacios para que se hable. Y desde el lado personal es trabajar en uno mismo y hacerse cargo de sus emociones. O sea, si tú quieres ser un mejor profesional, tienes que trabajar en tu interior,
1: algún momento. Fíjate que yo creo que, que esta cuestión de, de las cuestiones emocionales y de salud mental vinieron muy a colación ahora a través de la pandemia, ¿no? De, de las organizaciones realmente considerar esto como algo y realmente importante. Yo me acuerdo que hace muchos años las compañías pues traían este oradores motivacionales para hablar con los empleados y... Y, este, y motivarlos al trabajo en equipo, a que todo es muy positivo, pero eran pláticas esporádicas, ¿no? O sea, ahí una vez al año, a fin de año, cada seis meses. Hoy creo que las organizaciones, las compañías, las industrias están más conscientes de que empleados contentos o estables o siendo empáticos con los empleados o con el grupo, trabajas mucho mejor y eres más productivo, ¿no? Este, uh -huh. creo que se ha hecho esta conciencia que, que, que ahorita que me mencionas, qué padre que te pregunten en tu día, oye, pues cómo estás del 1 al cinco, ¿no? ¿Qué? Y, ¿Y que puedas decir, pues, híjole, pues hoy la verdad es que tengo uno porque me, me aventó un rango con mi perro en la mañana, que me destrozó uh -huh. mis zapatos favoritos, ¿no? O cosas tan simples que te pueden cambiar el sentido del humor. Pero alguien que comprenda tu situación y diga, bueno, pues ahorita a Claudia, pues no le vamos a cargar la chamba porque quién sabe cómo termine. Entender eso yo creo que es, es cada vez más común y, y me alegra saber que organizaciones lo están considerando realmente importante, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, o sea, como te digo, lo,
0: lo trato de promover en mi equipo. Yo sé que hay gente que lo están incluyendo. Eh, pero sí, si sí, sí. no gestionas eso, creo que la gente puede estar ahorita muy bien o sea, de ansiedad que uh -huh. eh, eh, repito el caso de mi amiga que sí estaba muy ansiosa por, por cosas que le estaban pasando y, y el gerente o la empresa ni cuenta, o sea, imagínate la persona, las personas pueden renunciar por su salud de la noche a la mañana y nadie se enteró uh -huh. o sea, Sí, creo que es una gestión también proactiva de tus recursos, ¿no? O sea, que sepas cómo están, qué pasó, por qué pasó eso. Es tu gente, la, las personas que forman parte de la empresa son tus recursos. Entonces, los recursos no solo son el dinero. Y si se va a tanta gente, también pierdes dinero, entonces. No,
1: además, es tu recurso más importante. Totalmente. Tu recurso más valioso, el, el, las relaciones que tienes con tu. Yo quisiera que viéramos esta cuestión de las emociones desde varios aspectos, este, si me lo permites, Melissa. Por una parte, como líder, ¿no? Este, qué, qué tan, ¿qué tan poderosa es la, la relación que debes tener con tus empleados en el plano emocional y que también peligrosa, ¿no? Porque si te vuelves así como que el supercuate y, y te invitas a, a todos tus empleados a comer a tu casa y a ver el fútbol y, este, y al rato pierden esa idea de que, pues, si sí eres buena onda, si sí eres cool, ¿no? Pero eres el jefe. Y dentro de la oficina, pues es un ambiente y fuera de la oficina es otro. Porque me imagino que también debe ser difícil el que la gente entienda que, que también hay limitaciones de respeto de, de, de todo, ¿no? De, de hasta dónde, si somos cuates, y hasta dónde trabajo para ti, o si se puede o no se puede. Y sobre todo porque mucha gente tiende a decir, ay, pues mira, es buena onda y nunca se queja. Y el jefe es como una... ¿Cómo como líder debes asumir lo importante de las emociones con tus este, empleados y hasta dónde decir Oh, espera un tantito uh -huh. eh, bueno,
0: yo creo que definitivamente el encuadre te cuida o sea no sé, pondría como reglas concretas de qué es lo que sí es válido y qué es lo que no es válido en tu equipo eh, y sobre todo con un tema de, de respeto en general, o sea, respeto entre las personas, no porque sea el líder metiste a lo distinto o porque sea líder, no sé, un poco más tienes que arrodillarte, sino un encuadre relacionado a, cumples tus objetivos, tienes todo el día y comunicas qué te pasa, sino a tiempo, no debería haber problemas. Entonces, um, el encuadre, que es como las reglas claras al inicio, te usa un montón en psicología cuando vas a terapias psicológicas, no sé si es por, por alguna, pero que te dicen, eh, tienes que llegar puntual, si no llegas en los primeros 15 minutos, ya no puedes tener tu sesión eh, algunos psicólogos ponen es, esas líneas, ¿no? y la gente no está acostumbrada a tenerle esos límites pero creo que los límites se cuidan o sea, de ahí que no entrar a alguien porque llegó a los 15 minutos más tarde, no es que eres un malo es que okay. hay una regla y no lo cumpliste ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que yo les aconsejaría si es que no les sale naturalmente un liderazgo más fuerte, como, como un carácter super, super imponente, que no necesariamente es bueno, pero funciona. Lo que yo hago, que yo no tengo carácter fuerte, es poner reglas claras. ¿no? O sea, por ejemplo, uso metodologías. Yo siempre digo, si se limpia el objetivo, ya hay menos problemas subjetivos. Entonces. Si tienes claro qué es lo que tienes que hacer, ya puedo decirte sobre eso. Mira, no entiendo, quedamos en esto. O sea, ¿qué pasó? Porque eso ya no está en mi cancha. Eso ha sido un error tuyo. Entonces, así me ayudo a que no tenga que estar como tan así, súper recta o cosas así. Igual creo que debe haber un límite. Por ejemplo, esto de invitar a las casas y eso, se puede dar eventualmente, pero creo que es como, igual debe haber un límite entre tu vida personal y laboral, eh, pero puedes compartir cosas, ¿no? O sea, sí les comparto que, no sé, como es mi embarazo, estoy emocionada, cosas así, pero no les, puedo, no, no les voy a contar, no sé, un dilema personal o, o algo que se lo cuento a mi amiga, ¿no? Entonces, esos también son límites como de, desde líder pero para el equipo yo solo pondría límites objetivos para que eso te cuide y que no tengas que poner como una carita de malo, sino que le digas, mira, esto fue el acuerdo y esto fue lo que quedamos y no lo he cumplido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí.
1: sí. Uh -huh. y, y, y que no esperes que la gente no se moleste por poner límites y si desde un principio los pones como jefe de tu empresa pues no, no habría por qué haber malos entendidos, ¿no? El hecho que a veces la, la relación entre jefe y empleado sea un poquito más ligera no quiere decir que no exista, ¿no?
0: Exacto. O sea, puede ser súper amigable, pero ya tienes las reglas claras. O sea, hay un, en mi caso, hay un mural de tareas en donde están todas las tareas de la semana y deberían de cum cumplirse o reportarse como riesgos. O sea, si tú no me avisas que tienes un riesgo, ¿cómo necesitas que te ayudes? si yo no sé. Uh -huh. Entonces, está en tu cancha. Es como, como ayudarlos a que ellos también se ordenen. Y ya, Todo el resto del día eres amable. <risa> Porque mientras todos cumplan, es como, ya está. Pero Total. si no... Ahí, ahí.
1: Del otro lado. El otro lado, Melissa, cuando Ajá. tienes un... Digo, la mayoría de nosotros, yo creo que de la gente que me está escuchando ha trabajado para alguien, ¿no? no yo no claro, creo que todo el claro. mundo ha sido dueño de empresa desde que salió de la escuela, o ha tenido un maestro, o ha tenido relaciones con alguien de, de superioridad este, sí. en Ajá. la jerarquía de, de estándares de donde nos desarrollamos. Y a veces cuesta trabajo, pues me imagino... este pues que el jefe te, te grite o te llame la atención, que tú sientas así que la sangre te hierve y dices, híjole, pues si le grito me corro, me corre, o no me parece cómo me trata, o no me parece cómo trata a mis compañeros, ¿no? A mí me ha tocado este, gente que, que insulta a, a otros empleados y como les da un buen sueldo y pues de eso viven, pues aguantan. ¿Cómo? ¿cómo dar un buen consejo para manejar esas emociones y convertirlas en algo que puedas tener una buena relación con tu jefe sin que afecte también tu, tu cuestión emocional, sin que salgas de que, o sea, renuncio porque ya no lo soporto, ¿no? Claro. Igual, o sea. bueno, creo que los jefes malos
0: siempre van a existir, eh, malos para los malos tratos, ¿no? Mm. Por lamentablemente son personas que han crecido también con maltrato eh, que tienen yo, yo siento que es un tema personal porque no es necesario maltratar a nadie nunca o sea, es como premisa entonces, mi primer consejo es que si tienen un jefe así, huyan
1: <risa> o sea, bueno, eso sería excelente, pero mucha gente pues no lo puede hacer, ¿verdad? entonces, ¿cómo, okay. ¿cómo le bajas tú de, oh, o sea, lo quiero matar pero bueno, no o
0: sea, tal vez, no, es que bueno, me mantengo en la posición de que se camen de este trabajo sí o sí. <risa> okay.
1: mientras sucede el Perdón, Salud, salud, salud.
0: Mientras sucede el cambio, o sea, igual hay un tiempo, no como que igual tienes que manejarlo, eh, porque tienes que ir buscando un nuevo trabajo, porque obviamente necesitas para comer, para vivir, o sea, siendo como súper realista con los cambios, programándolos bien, eh, es que yo creo que la mejor opción es decirle también lo que piensas. O sea, siempre que hay un agresor, hay alguien que tiene el rol de pasivo. Mm. Y si tú caes en el rol de pasivo, estás siguiendo el círculo de agresividad. Entonces, lo que yo haría, no les estoy diciendo que reaccionen agresivamente, pero sí... Espera que se pase un poco su molestia, decir, ok, como asumirlo y ya, alejarse. Y cuando vean que está en menos el rol de agresivo, sentarse y conversar y decirle, Escucha, en realidad no me gusta cómo te comportas, me hace sentir así y creo que no aporta el clima laboral y, y es tu negocio. Entonces, sí me gustaría que cambie un poco ese punto.
1: No todo el mundo
0: se atreve pero creo que es la única forma de romper el círculo de agresividad. Si no, lo que va a pasar es estoy en el rol pasivo y decir lo que pasa o lo que sientes no es faltar el respeto. O sea, en ningún momento faltó el respeto con lo que digo. Pero si te quedas en el rol de pasivo, el, o sea, el, el círculo agresivo-pasivo siempre hace que uno sea mucho muy muy grande y la otra persona sienta chiquitita. Y se queden ahí para siempre, en, la, en el mundo. Entonces, creo que es un paso distinto decir y comunicar, a diferencia de decir, ah, ok, ya es lo que me toca y me tengo que
1: aguantar, ¿no? Y yo creo sí. que aquí es también bien mencionas que es como la contraparte, porque generalmente este tipo de personalidades, no de jefes mandones o gritones, siempre encuentran con quién. Y ese con quién es porque nunca pone los límites, porque seguramente hay otra persona dentro de la empresa con el que no se mete. Exacto. Okay. ¿No? Porque el que no se mete ya sabe que ahí sí no...
0: Sí, totalmente, y es súper interesante porque, o sea, creo que sí le, le puedes como cambiar el chip o decir, ¿qué pasó acá? Si es que él suele estar pasivo y en algún momento lo respondes asertivamente, o sea, el medio entre la agresividad y la pasividad es la asertividad, que es comunicar cómo te sientes y qué es lo que te hace sentir y recomendar algo y ya. Entonces ahí el jefe se va a quedar como ¡Wow, qué raro! O sea, lo vas a descuadrar de todas maneras, <risa> porque no está acostumbrado a eso. Y tal vez sea una, una expectativa de cambio, ¿no? O sea, con fe puede ser que lo haga reaccionar y, y,
1: y meditar
0: y y tal vez tener alguna actitud distinta hacia esa persona, pero si aún así no cambia, lo que sí le recomiendo es que se Uy, cambie. ¡Huye! ¿Sí?
1: <risa> o sea, sal corriendo. Porque
0: es tu salud, o sea, es tu salud mental, y esa persona tal vez tiene problemas personales, o sea, no lo hace mal las personas, pero sí hay algo que necesita maltratar a gente, y si tú eres la persona que he elegido como víctima, no vas a ser feliz en este trabajo, entonces lo que hay que hacer es metodológicamente ir buscando otros trabajos para que sigas pagando tus cuentas y obviamente no te quedes en el aire y cosas así,
1: uh -huh.
0: pero hay gente que vive en eso muchos años.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que, que hay que aprender y lo mencionaste desde un principio a saber conocer nuestras emociones, manejarlas, digo, porque también llegan situaciones pues de, de enfrentamiento. Que hay que aprender a decir, no es mi momento para hablar y decir las cosas, porque como estoy tan enojada puedo decir algo que no, ni siquiera pienso, ni siquiera siento, y encontrar los momentos oportunos o las formas para hacer llegar lo que realmente piensas y sientes de una manera respetuosa, ¿no? Yo creo que, que es bien importante trabajar desde uno, como tú bien mencionas.
0: Totalmente.
1: Otra, otra de las grandes este, disyuntivas que se ponen en, en esta cuestión de las emociones, sobre todo los chavos que salen de la universidad y que pues, ya este, estuvieron con los maestros y van a sus primeros trabajos, ¿no? Las primeras entrevistas. Es una... Montaña de emociones, porque estás emocionado, vas a tener tu primera entrevista, pero tienes miedo, pero tienes, eh, eh, nunca has ido, no sabes qué te van a preguntar, ¿qué les recomendarías tú a estos jóvenes que de repente pues ya dicen, este, estoy emocionado, eh, no sé si voy a decir lo que quiero decir, no sé si estoy preparado, no, este manejar esas emociones en esas primeras entrevistas son dramáticas o sea hay gente que va cuatro veces al baño antes de entrar a la, a la cita este, que no pudo dormir la noche anterior, que está pensando si lo que va a decir va a estar bien si hizo el currículum adecuado o sea ¿qué le sugerirías a todos esos jóvenes para manejar sus emociones y ir tranquilos hacer lo que tienen que hacer para esas primeras entrevistas de trabajo Sí,
0: totalmente, es una situación como nueva,
1: entonces todo lo nuevo es más retador, porque bueno,
0: ni siquiera sé qué voy a sentir, solo estoy sí. <ríe> creo que es la receta, es que lo vivan como un aprendizaje, o sea, si ustedes van como diciendo, ah, sí, si no me seleccionan aquí es el fin del mundo, porque es la única entrevista en el mundo que voy a tener, les va a ir mal, o sea porque no, no, no es verdad, van a tener un millón de entrevistas en toda su vida, eh, inclusive esta que me estás haciendo es una entrevista, y, y si sale mal o bien o más o menos, genial, porque igual es un aprendizaje, y la siguiente diré, ay, tal vez debí agregar este punto, o debí hacer esto o lo otro. Eh, creo que sí, el, el nervio va también en que algunos necesitan el empleo, y ahí los invito a pensar qué otras formas de generar dinero tienen, ¿no? O sea, que no le pongan todos los huevos en la misma canasta. Uh -huh. Y ahora, bueno, yo soy emprendedora con cinco años, cinco años más o menos, entonces sí creo que se puede generar negocios desde cosas chiquitas. O sea, no, no sé el eh, reglamento de cada país o, o, o como que se, se permita vender cosas así chiquitas y que puedas generar tus, tu propio ingreso, espero que todo se pueda, o sea, si es que o, o como que te dan las facilidades, puedes vender tortas, puedes vender aretitos, puedes hacer lo que sea, y ahí consigues plata, entonces la, la primera recomendación es que, una, no tenés la única entrevista en el mundo, depende de cuánto busquen y cuánto se expongan a entrevistas, van a agarrar más cancha. Uh -huh y van a poder sentirse más seguros. Y dos, que no piensen que esa es la única forma de encontrar dinero, porque si lo están haciendo por dinero, no están yendo motivados, están yendo por necesidad.
1: Entonces,
0: vean qué formas de conseguir dinero aparte del trabajo que quieren, tienen. ¿Por qué? Porque el trabajo que quieren y que es el ideal, lo normal es que les mueva la motivación. O sea, que digan, qué ah, genial, voy a trabajar en esta empresa me parece interesante, me parece que es bonita, me parece que, que hacen algo interesante o bueno por el mundo, no sé, o sea, eso te va a ayudar a ir más, más feliz a la entrevista y decir que, ah, no, si no consigo esto, no voy a poder comer. Entonces, ahí es hay distinto, como llega, ¿no? o sea, una cosa es llegar como, ¡Ah, no, no voy a poder comer si no entro a este trabajo, y otra es, bueno, vamos a probar, ¿no? O sea, porque es una empresa bonita, que me gusta, ojalá que sea real. Y bueno, hacer todo un plan de vida que ayude a que tengas otras formas de conseguir trabajo. Yo creo que el trabajo no es lo único, o sea, yo hago más de tres cosas a la vez, siempre, y, y es lo que he aprendido, o sea, que, el, que la vida no es solo una cosa, que la vida no es la carrera que estudiaste, y ya, si quieres convertirlo en otra cosa, la conviertes, o sea, es como, ¿cómo quieres tú tener tu vida? Eso es lo que les invito a pensar, para que lo tengan claro, y cuando ya se relajen, les va a ir
1: mucho mejor. <ríe> no, totalmente, yo creo que uno de los grandes miedos es quién te va a entrevistar, ¿no? Yo sí. me acuerdo que dices, hijo, le vamos a entrevistar el gerente, el dueño, que, se nos, que no se nos olvide tener la perspectiva, que la persona que está sentada enfrente de nosotros es una persona como tú, que también en algún momento fue a pedir chamba y que en algún momento, pues digo, este, duerme y se levanta y tiene dos pies. Y este, uh -huh. que, que no se nos olvide que los títulos son títulos, pero las personas somos personas. Y somos, hoy estamos en circunstancias diferentes porque alguien nos quizá nos está contratando y tú estás pidiendo un trabajo. En realidad, mañana pueden cambiar los, los papeles. Y, y, y la perspectiva, ¿no? Nadie es tan grande ni nadie es tan chico. Si tú te situas en que estás con una persona como tú, y, y yo creo que ser lo más honesto posible, pues vas a tener ese esa mismo control un poquito del nervio y decir, bueno, pues si no, no es este, no es Hulk o no es un superhéroe, ¿no? Es una persona. Yo creo que eso es bien importante. Yo quisiera que nos dijeras, este, Melisa, ¿cuáles son las emociones que facilitan más el trabajo en equipo? ¿Qué es lo que tú promueves en tus equipos de trabajo o en las organizaciones cuando los aconsejas para que la gente que, que tenga empresas, aunque sea de dos personas, aunque sea de 500 personas, que motiven este tipo de sentimientos o emociones o, o ambiente, para que el trabajo fun se este, funcione de una manera mejor y más productiva. Sí, mientras
0: hacías la pregunta estaba
1: pensando,
0: o sea, creo que ninguna de las emociones es como que necesariamente promueva un buen trabajo o la motivación. No hay una correlación directa, tal vez la alegría, ¿no? Porque te da más energía. O sea, el resultado de estar alegre es que tienes más energía, porque la serotonina te da como más, estar más despierto, creativo, etc. Pero no significa que, que esté diciendo que promuevan que la gente esté alegre todo el día. Lo que yo promovería es la motivación en sí, que la motivación es como la gasolina para lograr cualquier cosa que quieran lograr como empresa. Y la motivación tiene que ir acompañada con espacios de contención emocional. O sea, que como les dije al inicio, la emoción es innegable que va a pasar todo el día sin emociones y algunas son fuertes como un torbellino y otras como un aire refrescante. Entonces, un líder que ayude a la gente a comunicar sus emociones adecuadamente, que sepan que tienen una contención de alguien que los va a escuchar y que encima los motive por sus objetivos, tiene un equipo super power, ¿no? Porque es como, ah, me siento cómodo, o sea, me siento escuchado, siento que, que mi, el trato es súper bueno, no es que, ah, ya, no importa lo que tú sientes o lo que sea, sino que es relevante para, para mi jefe lo que yo pienso. Y yeah. eh, la motivación es un tema aparte totalmente, pero que tiene que ver con cómo gestionar esta energía que tiene el equipo a través de premios, castigos,
1: retos,
0: poner objetivos realistas, porque a veces hasta el jefe es muy bueno y habla de emociones, pero de poner un objetivo que nunca en la vida vas a lograr. Entonces sientes que es como que me voy a esforzar mil años y nunca me van a subir de sueldo, nunca voy a crecer, porque Ay, yeah. es, es imposible casi, ¿no? Entonces creo que esa, esas dos cosas es como una receta buena. Mm -hmm. porque a, a que la gente esté activa. O es sea, como, wow, qué chévere, porque sé que así esté triste, voy a estar bien. Y así esté con, con molestia, voy a estar bien porque me van a escuchar. Entonces, no es que haya una emoción en específico, igual la alegría siempre te da más energía. O sea, si se tratas de estar alegre. Claro. Pero no se puede, pues, todo el día estar alegre.
1: <risa> no, definitivamente no. Yo creo que una parte que escuché en una entrevista hace mucho tiempo al presidente Yakult, que decía que, eh, si no me equivoco, que él comentaba que por lo menos una vez al mes se acercaba uh -huh. a casa de alguien a comer. No, o sea, no invitaba a su gente a, a comer a su casa, sino él iba a casa de alguien a comer y se enteraba, pues, si el señor tenía un hijo que estaba estudiando en la universidad, si, si la esposa estaba embarazada, si este, el, el nombre de la gente que conformaba la familia, no se trata de aprenderse el nombre de todo mundo ni la vida de todo mundo. Pero lo que me llamó mucho la atención es que cuando tú ves a los líderes de las empresas ser empáticos, acercarse a ti, que sientas que son gente real, ¿no? que, que también se ríen, que también se enojan, que también como que eso hace estas alianzas, que, uh -huh. que no ves la empresa como pues trabajo para alguien, para hacer que alguien haga dinero sino soy parte de ¿no? ese, ese ambiente. Familiar. Yo creo que esta cuestión de la empatía, de unir los, las jerarquías y de repente en un partido de fútbol, ¿no? Donde todos juntos ya y ver que tu jefe pues echa dos chelas igual que tú. ¿no? Hace también estas relaciones que hacen que uno baje la guardia un poquito y sí. rompe la perspectiva de las jerarquías que teníamos hace 40 años, ¿no? De que pues los jefes son intocables, este, todo atrás un mem memorándum, ¿no? Uh -huh. o sea, no. Claro. Yo creo que eso es importante, ese, ese acercamiento de, del equipo de trabajo y, y yo creo que tú, por lo que mencionas, lo haces muy bien y, sí, y, y ojalá todas las compañías así lo hicieran, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, de hecho trato, trato
0: eso, creo que no hay jefe perfecto que también es un mito que hay que romper. Este, eh, o sea, la perfección siempre fue muy en contra de todo, ¿no? porque tratas de ser perfecto y es peor, porque te latigas más por cosas y, y etcétera, y creo que vale más la pena como jefe pedir disculpas si haces algo mal, que, que, que quieres hacer todo perfecto. Y opino lo que tú dices, o sea, el jefe también es ser humano, entonces también tiene emociones, también está mal a veces, también tiene dilemas, o sea, son, son cosas normales y que si pretendemos hacer que el jefe es perfecto y, uh -huh. y no, no siente nada o no le interesa nada, es mentira. Entonces, ahí haces que haya más distancia entre las entre las personas, entre lo, los, lo, los equipos en general, ¿no? Porque creas una brecha de alguien que es como un superior, literal superior, casi Dios, y el resto del mundo, y no es tan real. O sea, yo, yo soy también un ser humano, y tengo el rol de jefe. Tal vez mañana lo tenga. Hace un tiempo lo tenía, pero de otra manera, porque era consultor, no o estaba en una empresa. Entonces, es distinto. Ahí tienes que darte cuenta de que la persona no es el rol. La mm. persona es persona. Y el rol va migrando. Pues, ¿no?
1: Yo quisiera cerrar con la pregunta de los 64 mil dólares. <risa> Que es cómo manejar el estrés. Yo creo que eh, todos dentro de nuestras labores este, profesionales llega un momento en que dices, híjole, este, sí, estoy triste, lo entiendo, sí, estoy contenta, lo entiendo. Pero el estrés es algo que parece así como que ya nacimos con el estrés y este y todo el mundo hablamos de estrés y del burnout y, y, y como que pues ya hay que a quien que le haga como pueda no uh -huh. este, Pero es algo que realmente está afectando la salud mental de, de mucha gente, porque ese burnout de tu trabajo, de, de tengo que entregar, de tengo que cumplir, de tengo que ser perfecto, lo llevas a tu casa, lo llevas contigo, la, este, es quien tiene más gastritis o quien le da más cólicos este, en la semana, ¿no? <risa> o sea, parece como parte habitual de nuestra forma de vida actual. Y, pues definitivamente no lo es entonces ¿tú qué recomendarías para poder controlar, manejar superar este, aminorar el estrés y sentirnos más relajados con lo que hacemos eh, bueno ¿no,
0: no es una receta como tan fácil uh
1: -huh. por que... eso te dije que era la pregunta de los 64 porque el que la responda bueno ahí juntamos el dinero para dárselo pero algún consejito Melissa
0: Claro. Eh, bueno, en realidad, lo que yo creo que hay que hacer es ver ¿por qué está surgiendo el estrés? El estrés es la no capacidad de gestión de emociones. Entonces, mm. eh, puede ser por un tema personal. de Por eso digo que siempre hay dos frentes. Primero, ¿cómo estás tú manejando las emociones? Y el otro es, ¿qué tan bien estás distribuyendo las tareas en la empresa? ¿no? O sea, sí es un poco... Eh, radical decir que no te sientes estresada si te pongan 500.000 entregables. O sea, es ficción. Es imposible. O sea, obviamente te vas a estresar porque te están pidiendo algo que no es manejable en el tiempo. Entonces sí es súper importante eh, que, que sea claro con cuál es la fuente de estrés. Mapearía eso primero. O sea, ¿qué es lo que está estresando? Que hay sobrecarga y que la empresa no tiene presupuesto y por eso no contrata a nadie. O que, que las, las personas no tienen las capacidades necesarias para afrontar esta presión. ¿no? Que es una presión laboral, que es natural y que sucede. Eh, por el lado de la presión, sí es darle recurso a tus colaboradores. Porque claramente no hemos tenido educación emocional en todos, en nuestros colegios, en nuestras universidades, nunca te enseñan. No. Entonces, ayudar desde la empresa a tener recursos, a gestionar las cosas emocionales. Y desde el lado de la sobrecarga, si fuera de sobrecarga, sí creo que ahí las empresas no son tan conscientes y solo se, buscan, se centran en sus objetivos. Entonces, sí creo que es como pensar, en verdad, amerita quemar a todos. Porque hay un síndrome que es el burnout que sucede más con, con trabajadores que trabajan con personas, pero casi todos trabajamos con personas en realidad, y es, eh, y es como quemas a la persona, y se, se va a estresar tanto y va a enfermarse tanto que se va a ir. Uh -huh. Entonces, ¿por qué tener una cultura así, no? O sea, es como bien salvaje eh, pensar que todos los que van a ser en tu empresa se van a quemar al final, y no van a seguir contigo porque ya no aguantan. O sea, creo que hay algo mal en ese diseño. Entonces, la fórmula de solucionar el estrés es ver los dos enfoques. ¿Qué puede hacer la empresa y qué podemos darle los, a los colaboradores para que tengan una mejor gestión de sus emociones?
1: Sí. Porque el estrés. O sea, que no
0: puedas gestionar tus
1: emociones. Pues bueno. Ahí, ahí estará la pregunta de <ríe> que aprendamos a, a ver por dónde viene y si es este requerimiento de, de nuestra compañía o de nosotros mismos, ¿no? Porque a veces nosotros somos la, la empresa y queremos solucionar digo que el, el clima, ¿no? O sea, que llueva. O sea, hello. <ríe> no hay objetivos realistas. O no. sea, yo que
0: he sido emprendedora, repito, si sí, me ponía el objetivo, no sé, de vender no sé cuántos millones de soles, que es la moneda de acá, no lo iba a lograr. Iba a vivir como con un súper estrés de algo que no iba a lograr. Entonces, es más para en algo
1: concreto. Y ese tipo de cuestiones pues trae frustración, trae disgusto, trae... Y entonces volvemos a lo mismo que es como empezamos la plática, ¿con qué alimentas? a tus uh -huh. monstruos, ¿no? O a tus fantasmas o a tus genios. Los alimentas ah. con cosas positivas o los alimentas con cosas negativas. Bueno, ya, ya nos dijiste que nada es negativo ni positivo, pero hay cosas que nos hacen sentir mejor que otras. Sí. <risa> pues muchísimas gracias, Melissa. No sabes cómo he disfrutado. Yo espero que la gente, a través de esta plática que tuvimos el día de hoy, sea un poquito más consciente de, de estos vientos que tú mencionabas de que, pues no es que todo el día me fue mal, no es que todo el día tampoco me fue bien, sino que hay momentos que tenemos estos sentimientos, estas emociones, y si las dejamos albergar, pues mucho tiempo, se convierten en sentimientos, ¿no? Las emociones vienen, pasan, y pues si las alimentamos, las hacemos monstruos gigantes, y si uh -huh. las alimentamos de cosas positivas, pues pueden ser cosas bonitas en uh -huh. nuestra vida. Entonces, pues algo con lo que quieras despedirte, darnos este, también al final tus redes por si alguien desea pues, tener uh -huh. una plática contigo más profunda o que les ayudes a, a cómo gestionar esto con sus equipos de trabajo, pero sobre todo un mensaje, ¿no? Un mensaje eh, que, que cierre muy bonito como la cerecita arriba del pastel.
0: Sí, o sea, creo que me gustaría dar un mensaje más personal, que es como que recuerden que el trabajo no es su vida entera. Entonces sí es súper importante que cada uno asuma la responsabilidad de trabajar en sus emociones y en sentirse feliz. O sea, y feliz no es que no tengas miedo, no es que no tengas pena, no es que no tengas molestias, porque la vida es así, pero saber... Poner límites, saber expresar lo que sientes, saber eh, gestionar, ¿no? Que la mayoría de cosas te va a sentir bien en general, eh, sí si es responsabilidad de cada uno. Entonces, los trabajos deben ser más humanos. Invito a todas las empresas a que promuevan eso, pero también creo que es trabajo de cada uno. Imagínate si todos se hicieran cargo de sus emociones. Creo que viviríamos en un mundo distinto. Sí. sí. O sea, sí creo que es importante y es importante transmitirlo y que sean más personas conscientes de eso. Eh, y que es un, un mundo difícil de trabajar, ¿no? Porque te das cuenta de cosas bien profundas tuyas, pero mientras más amigos tengas que hablen de eso, que más jefes que promuevan esos espacios, vamos a ir cambiando de a poquitos algunas cosas que son bien feas dentro del mundo
1: en general
0: y mundo laboral de hoy, ¿no?
1: Totalmente. Es... Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo te seguimos, Melissa? ¿Dónde te encontramos?
0: En realidad, por LinkedIn creo que es el mejor canal. Eh, uh -huh. Melissa Markovich, eh, pueden buscar así tal cual porque está el link en rayita, uh -huh. Melisa Markovich. Actualmente no estoy haciendo consultorías abiertas, pero me encanta dar los consejos, tenerlos en la red de contactos eh, y que puedan hacer comentarios o cruzar ideas. Yo feliz
1: de conversar. Uh -huh. Pues muchísimas gracias. Yo te agradezco muchísimo que, que nos recibieras ahí en tu casa en Perú y nosotros aquí desde San Antonio, porque yo creo que son temas que hoy se tienen que hablar, abordar, no sé cuántas veces, no sé de qué tantas formas, pero definitivamente la forma de trabajar, la forma de relacionarnos ha cambiado y yo creo que hay que hacerlo desde, desde planos más saludables, ¿no? Desde personas más integrales. Donde entiendas que tú no eres tu trabajo, eres una persona, es tu familia, es tus relaciones, es cómo te sientes tú, es que has aprendido, qué sabes, qué no sabes, qué quieres uh -huh. compartir y para eso estamos también aquí en este programa como una como un compromiso de servicio social, de ofrecer a la gente temas que puedan ayudarle. Así es que te agradezco que en esta ocasión hayas compartido este espacio conmigo digital y espero que no sea la última vez que tengamos otros temas de los que hablar. Muchísimas gracias, melissa Super. Gracias
0: a ti, Claudia,
1: por la invitación y, bueno, saludos a todos gracias, saludos a todos ustedes no se olvide seguirnos en nuestras redes ahora que son campanita que like, que ponle, que quítale un comentario, déjenme saber que están ahí porque yo feliz, feliz de compartir todo esto y a especialistas como el que tuvimos hoy con, con Melisa Markovich así es que nos vemos en la próxima hasta la próxima, bye